0: Obrigado, obrigado por o convite de poder compartilhar este momento. Sé que é um, um tempo muito lindo, muito especial para vocês e, e para mim é um privilegio poder estar aqui. Estão compreendendo, verdade? É. Levanta tu mano direita. É. <risos> <risos> Bom, bueno, eu gostaria de compartilhar uma coisa muito simples para que todos podamos, possamos pensar. Mm. lo que hoy voy a lanzar sobre tu corazón y tu mente es para que vos possa pensar y tomar algún tipo de, de decisión que creo que es la vida es una secuencia de decisiones que nos vamos vamos tomando verdad y, y constantemente estamos tomando decisiones en la vida por eso os gustaría primero orar, Y que Dios nos pueda guiar en este tiempo con el poder del Espíritu Santo, tu Señor. Señor, gracias por este tiempo. Quiero agradecerte por cada uno de estos jóvenes. No están aquí por casualidad. Están aquí porque te aman. Están aquí, Señor, porque necesitan que tu palabra pueda inundar sus corazones. Aumenta su fe. Renueva su esperanza, dale fortaleza para enfrentar todo tipo de tentación o circunstancia que la vida les presenta y que puedan salir victoriosos en ti, gloriosos en ti. Yo quiero darte toda gloria y toda honra a aquel que lo merece, a Jesús nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Bueno, Todos coincidimos. Se você não, não se eu falo muito rápido e você não está compreendendo, me hace alguma seña verdade? Para que para que continue como estou fazendo, assim que não. não. <risos> eh, todos nós constantemente estamos tomando decisões na vida, verdade? Cada momento você e eu estamos tomando decisões na vida. Hoje eu, você, é... Producto es fruto de las decisiones que nos tomamos en el pasado Si las decisiones que nos tomamos en nuestro pasado Fueron boas, fueron sabias Hoy estamos felices, estamos disfrutando de la vida Si las decisiones que nos tomamos en el pasado Fueron ruines, fueron poco sabias, no fueron boas Hoy estamos sufriendo las consecuencias de esas decisiones Porque en realidad nuestra vida es fruto de siempre de estar tomando decisiones eh, existen varios tipos de decisiones y de esto quiero compartir con vos. están las decisiones rutinarias rutinarias ro, rutinarias. rotineiras rotineiras, rotineiras. 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 así <risa> <risa> ah, <risa> esa <risa> Va a difícil hoy. ¿eh? Va, va. <risos> ¿eh? ¿Cuáles son? Y muy simples. Eh, cuando usted se levantó, decidió qué ropa se iba a poner. Es decir, si se va a poner zapato, zapato preto, amarillo, tenis. Es decir, qué ropa te vas a poner a la mañana. ¿Qué vas a tomar en el café de la mañana? Si usted va a tomar eh, un, un café con leite, con, con ¿sabes? usted saben lo que es la media luna? ¿Media luna? ¿Quién sabe lo que es la media luna? ¿Quién, ¿Quién experimentó media luna? ¿Vocés nunca tomaron café de mañana con media luna? ¿Vocés no comenzaron a vivir en town? Bueno, ¿qué es lo que vos va, va a tomar en el café de mañana? Vos está decidiendo, ¿verdad? ¿Vos tomó la decisión voy para el culto de Atequinta? ¿O no voy? Son decisiones rutinarias <risa> ¿Está ¿eh? después están también las decisiones que son urgentes son otro tipo de decisiones ¿cuáles son las decisiones urgentes? decisiones que vos ten que tomar rápidamente porque la circunstancia está exigiendo eso, el profesor viene y te dice, vos estudó y vos rápidamente tenés que contestar Y usted no sabe si contestar eh, la verdad o una mentira, pero tiene que ser una cosa rápida. Ou o el pastor le pregunta, eh, Leí, leíste la Biblia, oye, y usted fica ahí medio, el pastor me está preguntando, más rápidamente, urgentemente tiene que, con... que, que tiene que responder. Son decisiones urgentes. Después están las decisiones problemáticas, decisiones que tienen algún tipo de, 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 de conflicto donde una de las partes, una de las que usted va a tomar una decisión y nunca va a ser perfecta. Siempre alguien o algo va a ser perjudicado. Por ejemplo, una decisión terrible y problemática es cuando un médico tiene que decidir Frente a un parto difícil de la madre con su hijo, tienen que tomar una decisión: ¿a quién va a salvar? ¿A la madre? ¿Al filio? Es decir, son decisiones donde hay conflicto, donde hay problema, que no todo es perfecto, siempre alguien va a estar ferido de esa decisión, mas son decisiones que en la vida a veces nos tenemos que tomar. Mas también están las decisiones más importantes de la vida, especialmente para los jóvenes, y es de esas decisiones muy rápido. Yo quiero compartir con ustedes para que posan pensar, para que posan ver que, que siempre está la posibilidad de ser abençoado por el Señor. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice así. Eclesiastés, comprende Eclesiastes, ¿verdad? Un libro bíblico. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. E, versículo, e capítulo 12, versículo 1, diz assim, Alegre-te, jovem, na tua mocidade, deixe seu coração aproveitar a adolescência, siga os impulsos de seu coração e responda ao estímulo dos seus olhos, mas tenha em mente que Deus irá julgá-lo por tudo isso. Lembre-se do seu Criador nos dias de, da sua juventude, antes que venham os dias maus e lleguen os anos em que você diz não encontro prazer neles. según la palavra podemos fazer lo que nos quisermos, mas vamos a dar conta a Deus. Eu posso escolher em fazer lo que eu quero a fazer, mas tenho que saber que em algum momento vou a prestar contas ao Senhor. Por isso hoje eu quero falar sobre tres decisiones fundamentales especialmente cuando somos cuando son somos no cuando son jóvenes cuáles son estas decisiones primero ¿a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? ¿Da para entender? ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? Por quê? Porque você não pode fazer todo ser todo na vida. Vai ter que tomar uma decisão a que se vai dedicar o resto de sua vida. E isso é fundamental, é importante. Eu lembro, quando eu estava no colegio, eu gostava de todos os esportes. Yo gustaba de jugar al fútbol, gustaba de jugar al voleibol, gustaba de jugar al handball, más debía decidir sobre uno de esos esportes. Y tomé la decisión del handball, y gracias a Dios por eso, porque Dios me permitió llegar hasta la selección de mi país, la selección argentina en handball, ¿verdad? Pero tuve que tomar una decisión. Cuando hicieron el test en el colegio, hicieron un test vocacional, ¿comprende esto? Un test vocacional. A mí me daba tres cosas que podía ser Un abogado, podía ser psicólogo o también un profesor de educación física. Eran las tres opciones. Yo tenía que decidir. ¿Mas qué acontece? Yo gustaba mucho, por ejemplo, de la administración, podía ser contador. Gostaba de, 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 de la empresa, podía ser empresario. Y de pronto Dios me llamó y fui pastor. Y Yo escogí ser pastor. ¿Por qué? Porque estaban las otras opciones también. Entonces, escogí qué es lo que yo quiero ser el resto de mi vida. Como usted tiene que escoger qué es lo que usted quiere ser el resto de su vida. Esa es la primera gran decisión que nos que ustedes en este caso tienen que tomar. ¿Usted quiere ser un profesional? Está muy bien. ¿Usted quiere ser un 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 comerciante? ¿Quiere ser un pastor? Quiere ser este, eh, eh, advogado, advogada? quiere ser, un, quiere tener um un, un, un comercio, um un, un taller mecânico? Como fala mecânico? Que arruma os carros. Ah, igual então. Ah, que bom! Que bom! Bueno. Ah, fique contento. Você quer ser um empresário? Tem que decidir, tem que decidir. Esta é uma decisão muito importante. O voy vou fazer o resto de minha vida? E com respeito a eso, se você já decide isso, então, ¿qué que tem que fazer? Tem que começar a prepararse sobre isso. Tem que leer, tem que estudar. Se eu a ser advogado, tenho que estudar, tenho que prepararme, tenho que ir a la universidade, tenho que consultar, falar com pessoas. preparar que... é prepararme para lo que eu quero ser en la vida. Quantos sabem o que querem ser en la vida? Levanten sua mão. Há muitos que ainda tienen que decidir, e está muito bem. Porque es una decisión importante en tu vida. Primero hay que prepararse, más segundo, después de prepararse tienen que soñar con su futuro. Tienen que soñar a dónde usted quiere llegar con eso. Y tercero tienen que poner objetivos, objetivos a corto plazo, mediano plazo y, y longo plazo. Entonces primera gran decisión en tu vida, usted tiene que decidir lo que quiere ser en la vida. Y nunca deje que sean las circunstancias o que sean otras personas las que determinen lo que usted va a hacer en la vida. Es una decisión propia. ¿Por qué es propia? Porque toda mi vida voy a dedicarme a esto. No es un tema de que, bueno, me dedico dos años, después voy a mudar, después dedico tres años a lo otro, voy a mudar. No, es é toda la vida. Es é decisión fundamental. Yo conocí una joven que o pai era era bêbado e estava em prisão. A mãe era drogadicta e se dedicava muito la prostituição. E esta 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 jovem joven era adolescente en nesse tempo eh, estava muito perdida não tenía tinha referente e foi a morar com sua tia. Mas o que aconteceu? A tia começou a escravizar a esta a esta jovem tenía que limpiar, tenía que hacer eso, es decir, como, como si fuera una escrava en la casa y despreciaba a ella, porque la tía también tenía otros hijos, entonces eh, siempre tenía preferencia por sus filios y por su sobrina siempre era mucho despreciada. Esta joven eh, no aguantó más la situación y fue a vivir con la... ¿avó? ¿avó es mujer? ¿avó? ¿vó, avó? vovó avó y Omi. Como é? Oh. Avô. Ah, Ese mulher ou homem? A. Ah, ah. Pónganse de acordo e depois me fala. Avô. Ah, ah, mulher. Mulher. Avô. 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 La mulher, então. <risos> bueno, foi. Fue... Não, esta é es uma história muito seria para que estemos aí riendo. Eh? Bueno, foi fue, fue a morar com su avó. Su avó, que le falava? Porque ela lhe decía: Eu quero ser advogada. E sua avó le decía. Você nunca va a poder ser abogada. Você no tiene capacidad para ser abogada. Você tiene que tratar de, de, de ser una persona simple porque porque tu madre, y tu pai, el contexto de tu familia, você no tiene condiciones, no ten dinero, no ten nada para ser abogada. Mas fue tremendo para ella. Porque cuando ella ya fue un um poquito más grande, dijo, "Yo voy a ser abogada." Yo quiero ser abogada. Y comenzó a trabajar y ganar un poco de dinero. Ella terminó su escuela y fue para la universidad. Como no alcanzaba todo el dinero, y sus compañeros, sus amigos y sus amigas conocían de, de, de su situación, entonces le ayudaban con dinero, le animaban, le pre prestaban libros, a veces le compraban apuntes de la universidad. Y ella logró ser abogada. No deje nunca que las circunstancias que te rodean, por más que sean difíciles, como esta moza, el pai en, el, en, en, la, en, el, en la cárcel, en el presidio, el, el, el pai en el presidio, la madre en la prostitución, en la droga, la tía despreciando, la abue, su, su, su avó, <risas> diciendo que nunca va a ser nada, mas ella persistió y dijo, yo voy a ser abogada. ¿Vosotros ya saben entonces. Tomó decisión es la decisión muy importante en su vida, porque es donde usted va a desenvolver toda su vida. Primera decisión, entonces, importante. ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? Segunda decisión importante. ¿Con quién voy a pasar el resto de mi vida? ¿Quién va a ser mi compañero mi compañera para pasar? ¿Con quién voy a compartir mi vida el resto de mi vida? Es decir, ¿con quién me voy a casar? Con quién voy a compartir todo, toda mi vida. Segunda decisión fundamental e importante en la vida. Mas está muy relacionada con la primera decisión. Está muy relacionada. Porque, por ejemplo, si usted si, si, que es una, una menina y esto es muito, tiene mucho ciúme, nunca, nunca pretenda ponerse, enamorar y casarse con un ginecologista, por ejemplo. ¿Lógico o no? Es lógico. Si no va a vivir, consume toda su vida. Por eso está relacionado con quién voy a compartir el resto de mi vida, porque tienen que ser compatibles. Compatible, ¿comprende? Tienen que ser compatibles. Una vez vinieron, vino, un, un una, eh, mosa, mosa Vine, vino un mozo y una... ¿Cómo es moza? ¿Mosa también? Vino un mozo y una moza cristal de, de mi iglesia para hablar conmigo. Y me dijeron, pastor... Nos gustaría eh, comenzar nuestro namoro. Es así, ¿verdad? ¿Namoro se fala. Queremos comenzar nuestro namoro. Y hablé aquí, bon, una Benson también. Yo eh, siempre enseño en mi iglesia a los jóvenes que hay tres etapas en la vida con relación a, 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 a con quién voy a casarme. Primera etapa, Etapa de conhecimento. Ainda não estamos namorando, ainda não há beijo acá, beijo nada. É simplesmente conversa para saber que, que são sus projetos de vida, que es é lo que deseja, que es é lo que eu desejo, se somos compatíveis. es é decir, primera primeira etapa. Se essa etapa está bem, então passa a etapa de namoro, e depois, é muito mais longo lo que estou explicando, não? e depois é o casamento. Entonces le pregunté, voces que ya comenzaron la etapa de, de conversar, de hablar? Sí, eh, nos creemos que, que somos el uno para el otro, me, me falaron. nos estamos felices así y gostaríamos que el voce Pastor nos abençoe para que comencemos nuestro namoro. Y se me ocurrió hacer una pregunta. Y mi pregunta fue a él y a Ela, ¿cuál es el proyecto de tu vida? ¿Qué es lo que usted quiere ser? en su vida. Entonces, ella me dijo, Pastor, mi sono, mi anhelo, mi deseo es ser misionaria. Le dije, que Bon, qué Benson, Misionaria en la China. Es un llamado de parte de Dios y mi vida, en mi vida, yo siempre pensé y quiero ser misionaria en la China. Falé una Benson. Entonces le pregunté a él, ¿y vosé, Ah, no, me dijo. no gosto de la comida china. No gosto de los chinos y jamás voy a ir a, a, a morar en la China. Oh, cuidado, falé. Si vosés namoran enamoran y se casan, uno de vosés de los dos, uno de vosés va a ficar frustrado e fracasado en la vida. ¿Por quê? Porque si se van a China, ele vai estar feliz con su sueño realizado, mas ele vai ser uma persona frustrada e fracasada porque ele não gosta ni de los chinos, não gosta la comida china e não quiere saber nada com vivir en China. Por lo tanto, ele vai estar en la China más frustrado en la vida. Y si no van a la China, ele vai estar contento y feliz. Mas ella se va a sentir frustrada toda su vida y no va a poder cumplir el anhelo y el deseo de su corazón. Da para entender lo que estoy hablando. Sí. Es muy importante con quién voy a pasar el resto de mi vida, porque tienen que ser compatibles, no iguales, no pensar lo mismo, pero sí los proyectos de uno y los proyectos de otros tienen que ser compatibles. Amén, da para entender, ¿verdad? Segunda decisión importantísima en la vida y la última decisión importante en la vida. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Cuando esta vida acabe, ¿dónde usted va a pasar eternamente? Gran pregunta, ¿verdad? Porque esa decisión tomamos ahora, en esta vida. No es después, es ahora, en esta vida. Primero, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? Segundo, ¿con quién voy a compartir mi vida? Porque eso va a determinar si voy a ser feliz o frustrado en la vida. Más tercero, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Ah, pastor, eh, con Señor, no sé, ¿estás ¿Estás seguro? ¿Ten convicción de eso? ¿Está plenamente seguro, mi querido, mi querida, que Jesús es el Salvador y el Señor de tu vida? Porque la única puerta para ir a la presencia de Dios al cielo por siempre y para siempre es Jesús. ¿Usted sabe que pregando, me fui convidado a pregar en un congreso de jóvenes en Chile? Y era un congreso muy fechado a quien a la lideranza de todo de jóvenes de todo Chile ahí podían solamente asistir a ese congreso podían asistir los que eran líderes líderes de labor líderes de jóvenes pastores jóvenes es decir solamente podían asistir los que eran líderes no es no es jóvenes en general Y había aproximadamente unos 4.000 jóvenes en ese en ese congreso, porque es de toda la, de todo el país de Chile. Yo me lembro que tenía que pregar tres veces, entonces pregué la primera hablando de, de compromiso con Dios, pregué la segunda noche hablando de, de, de consagrar la vida, mas la tercera noche y última noche estaba pregando y siento dentro mío que el Señor me decía, «Faz un apelo». Um apelo para que en na vida Jesus. E eu, eu estava pregando e lutando com Deus. Las duas coisas. Pregava, mas lutava em mi interior con Deus, dizendo: Senhor, que, 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 não. São todos líderes. É, é a liderança de los jovens de Chile. Aqui não há inconversos, falava. Aqui, aqui estão solamente aqueles que te están sirviendo, que estão honrando, são todos batizados, cheios del Espírito Santo, são, são jóvenes que, que, que dirigen o louvor, que estão en el louvor, que pregam a palavra. Eu pregava, mas estava discutiendo con Deus e sentía muito forte. Faça um apelo a recibir a Jesús. Eu lembro que había como 40 pastores sentados detrás mío, porque era um escenario grande estoy acabando ya el, 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 la pregazón al final y dije voy a obedecer y pregunté ¿cuántos de los que están aquí? cuatro mil jóvenes ¿cuántos de los que están aquí no tienen la seguridad la convicción que Jesús es el Salvador y el Señor de su vida y que si Jesús viene hoy se van con Él